1: Deuxième segment ensemble, qui est celui des trophées de mi-saison. Trophées mmh. de mi-saison. Qui est le meilleur joueur Qui est le meilleur joueur offensif Qui est le comeback player of the year Parce que évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Hein. Mmh. Euh, tout le monde est impatient de savoir qui va être comeback player of the year euh, il y a une question que tu m'avais posée Raphaël et qui est très importante et je vais le préciser dès le début. Tu m'as demandé est-ce qu'on parle de la performance des joueurs sur la première partie de saison ou est-ce qu'on projette jusqu'à la fin de saison C'est ça. Euh, vu que les projections ont un effet, déjà une semaine c'est compliqué, mais alors à, à 10 <rire> c'est vrai, euh, ce que je t'ai proposé c'est qu'on fasse plutôt sur la performance de, de, de début de saison. Tout à fait. On va commencer avec le trophée de MVP et Peut-être qu'Alice va un peu vous choquer, mais en introduction, je tiens à vous rappeler que depuis des années maintenant, depuis Adrian Peterson, si je ne dis pas de bêtises, euh, le trophée de MVP, c'est qui est le meilleur quarterback parmi les équipes qui ont le meilleur bilan. C'est triste, mais on en est là. C'est globalement ça. Et du coup, c'est dans cette veine-là qu'on a trois euh, des quatre candidats que je vous présente qui sont des quarterbacks. Euh, Puisqu'on va avoir euh, Camille, je crois que tu avais un, un visuel, je te laisse euh, peut-être te présenter, mais on va avoir Lamar Jackson. On va avoir un intrus. Qui est, alors pardon, Patrick Mahomes. Euh, non Patrick Mahomes, il ne n'est pas, pas dans les quatre. Aïe aïe, aïe. Nous l'avons squeezé. Aïe aïe aïe. Ce n'est ah, pas ah, la bonne ah. liste. Je n'ai pas envoyé la liste euh, euh, ah, là, 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 là. À, à Camille. C'est une erreur de ma part. Il y a Lamar Jackson. Il y a Christian McCaffrey qui sera notre seul. Euh, non quarterback, il y a Jalen Hurts et il y a Tua Tagovailoa, qui du coup ne doit pas être dans les visuels vu qu'il a remplacé Patrick Mahomes. On vous donne un peu les coulisses comme ça. Et d'ailleurs c'est Raphaël qui a, qui a remplacé euh, Patrick Mahomes par Tua, hein, il faut se dire. Tout à fait. Euh, écoute Raphaël, parmi ces quatre candidats, donc euh, quel est celui qui fait vibrer ton petit cœur cadet de MVP de cette première moitié de saison
0: alors, euh, je vais commencer de manière un peu, euh, peut-être un peu critique et, et négative, hein, mais je dois avouer que euh, pour la première fois, depuis peut-être un petit moment, j'ai pas un candidat MVP euh, facile, on va dire. Franchement, il euh, y a, y a quelques saisons où tu as des quarterbacks qui survolent tellement la saison régulière qu'au bout de la moitié de la saison, tu sais qu'ils sont, euh, ils y vont, euh, les, les derniers trophées de Patrick Mahomes, les derniers de Rodgers. Les mecs sont tellement impériaux en milieu de saison, ils n'ont quasiment aucune défaite que… Bon, bah, ça y va. Ah, on nous signale qu'il y a la pub, visiblement. Il y a la pub Certains auraient la pub, alors. Attends.
1: Alors, je vais temporiser dans ce <rire> cas-là pendant euh, une à deux minutes pour que des gens euh, reviennent, peut-être. Je euh, crois. Alors, petite, petit point stat, comme ça, après, tu pourras me voilà. donner. voilà. Lamar Jackson, c'est 14 touchdowns pour trois interceptions. Euh, Christian McCaffrey, c'est 944 yards pour 13 touchdowns, quand même, hein, déjà euh, Jay Hurt, c'est 19 touchdowns pour 8 interceptions. Tu as Tagovailoa, c'est 2416 yards, je le dis parce que c'est numéro 1 en NFL aujourd'hui. Évidemment, sans compter son match d'aujourd'hui. Hein. Je suis sur les stats non actualisés, vous vous doutez bien. 18 touchdowns et 7 interceptions. Donc ça, ce sont nos quatre candidats. Ouais, J'ai temporisé un petit peu. J'espère que les gens sont revenus.
0: Écoute, euh, je ne sais pas.
1: Vas-y, Raphaël. Ouais, euh, ouais. don Donne-nous ton candidat.
0: Hein. Euh, non, non. Bah, du coup, juste pour revenir, comme on disait, je, cette année, pas de, je ne vois personne qui survole la Ligue et qui, qui domine totalement les débats. Et on se dit, ouais, bon, bah, écoute, c'est évidemment lui. J'avoue que ce matin, encore, j'avais probablement toi Tagovailoa en tête. Euh, maintenant, la, la prestation de 15h30 est en train de me, euh, de me ralentir fortement dans mon train, de la hype, comme on dit. Donc euh, j'ai une petite hésitation et euh, de, depuis cet après-midi, je cogite, je cogite. Et je me dis que sur ce début de saison, je ne serais pas compte d'aller avec Lamar Jackson. Euh, les Ravens ont un bilan de 6 victoires, 2 défaites. Sur les deux défaites, il y en a une qui n'est vraiment pas du fait de Lamar Jackson, parce qu'il y a ses receveurs qui nous font 7-8 drops, donc deux dans l'end-zone, et, ba et Baltimore aurait dû battre Indianapolis avec ça. Donc Franchement, ça ne joue à pas grand-chose que, que les, les Ravens, c'est un des meilleurs, en tout cas soit à égalité avec les Eagles pour le meilleur bilan de la ligue. Alors oui, 9 touchdowns à la passe, ça fait peu pour un quarterback MVP, on ne va pas se mentir. Maintenant, il y a aussi un complément au sol qui est, qui est vraiment intéressant. Il y a, un, il y a un Lamar Jackson. Qu'à titre personnel, je n'ai jamais vu aussi fort et aussi serein dans le jeu de passe. Euh, probablement il doit beaucoup ça à son nouveau coordinateur offensif, Todd Monken, mais... mais je trouve que ça marche bien. Et à mi-saison, on dit où c'est un peu moyen comme ça, je, je... je trouve que Lamar Jackson est peut-être actuellement le,
1: le joueur le plus, euh... le plus valuable. Voilà. Alors moi, Tagovailoa, j'avais un MVP du quart de saison, on va dire. <rire> euh, mais, mais là, il commence un peu à perdre en, 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 en prestige, on va dire. Évidemment, c'est déjà Hénert ce MVP. Non, je rigole. Euh, ça, ça se défend. Hein ça se ouais défend. alors non, pour l'instant, personnellement, moi, j'hésitais entre McCaffrey et Lamar Jackson. Mm. Euh, et en fait, jusqu'à ce matin, j'avais Lamar Jackson. <rire> mais comme tu l'as pris, je vais défendre Christian McCaffrey. Euh, parce que, en fait, j'en ai un peu marre, justement, que ça soit un trophée euh, de quarterback. Parce que je j'ai aucun problème à le dire, euh, je pense qu'il aurait mérité un MVP de son époque Panthers quand il faisait 2400 yards et 20 touchdowns dans une équipe putride euh, et, et il <rire> était bloqué par le bilan de son équipe. C'est ça vrai. qui est terrible, en fait. Et, et c'est un joueur qui, qui, vu les saisons qu'il a faites quand il était en forme, le mérite et là j'ai dit il est à 944 yards 13 touchdowns ça ouais, fait ouais. je crois 18-19 matchs d'affilée qui marquent un touchdown quelque chose comme ça je le trouve incontournable alors les trois défaites d'affilée font du mal au bilan de San Francisco et, et du coup font du mal à sa candidature si San Francisco était à 8-0 mmh. euh, je pense que là ça serait beaucoup plus facile pour défendre sa candidature mais malgré tout en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui il est le joueur le plus « valuable », entre guillemets, et comme j'hésitais entre euh, Lamar et lui, tu as choisi Lamar, donc ça me permet d'en parler, tu vois. Ça permet de discuter des deux, je trouve ça sympa. Donc voilà, un vote pour Lamar Jackson, un, un, un vote pour Christian McCaffrey. évidemment. Euh, demain, on me dira quand même que je suis un hater des 49ers. Non, non, mais je, juste
0: euh, tr très bon choix, hein. je pense que McCaffrey est vraiment un des candidats euh, à, ce, à ce titre, le bilan de, des San Francisco 49ers à la fin de la saison sera vraiment capital pour qu'ils puissent avoir une chance de l'avoir. Et alors, je ne sais pas si c'est ce que je souhaite, mais je pense aussi que pour, pour qu'il l'ait, il faut que les quarterbacks de la ligue continuent un peu cette saison moyenne, on va dire. Parce que oui, s'il y en a un qui, sur la deuxième partie de saison, prend feu, il, à mon avis, il tiendra pas, il tiendra pas le rythme. Il faut que ça reste un peu comme ça, avec des Mahomes qui font des erreurs, des. Euh, des hurts aussi. Enfin voilà, il faut que l'Équateur-Bat continue à faire les hurts qu'ils font depuis le début de la saison,
1: C'est ça. On va passer sur peut-être, enfin même sûrement d'ailleurs, le trophée le plus indécis euh, pour moi, joueur offensif de l'année. Mmh. On n'a que trois candidats parce que j'en ai pas mis quatre parce que pour moi il y en a trois qui sont au-dessus du monde. Il euh, y a Christian McCaffrey, on vient d'en parler, Il hein. y a Tyreek Hill avec 1028 yards et 8 touchdowns. Et il y a Edgy Brown avec 939 yards et 5 touchdowns. Edgy Brown qui est sur une excellente dynamique puisqu'il a effacé méga les des mm -hmm. livres de record avec 6 matchs d'affilée à 125 yards ou plus. Euh, évidemment, les stats de Tahiriki ne sont pas updatés avec le match d'aujourd'hui. Mais mais pas de beaucoup façon, là. <rire> <ouais>, J'allais dire, je crois que ça heurte un peu ta fantaisie si j'ai bien compris. Euh, mais de like. toute façon, ce n'est pas son meilleur match. Du coup, joueur offensif de l'année ton candidat, ton, ton vainqueur, ton tout ça bah,
0: Du coup, je vais euh, sur le joueur offensif de l'année avec Christian de parce que je ne lui ai pas donné le MVP et que, à mon sens, depuis ce début de saison, c'était pour récompenser euh, ce trophée-là permet de récompenser sont son très bon euh, sa très bonne début de saison. Euh, donc, je, je vais avec McAffrey là-dessus. Maintenant, euh, il, il est tellement dominant. En fait, il apporte à la fois sur le jeu aérien, sur le jeu de course, bien entendu. Il, 13 touchdowns, c'est quand même assez impressionnant en termes vraiment de points marqués pour le coup. Et, et là, pour moi, on est vraiment dans un, dans un trophée où euh, je ne vais pas dire que c'est celui qui marque le plus de points qui compte. N'exagérons pas, mais il faut mettre des touchdowns aussi à un moment. Ou en tout cas, si tu mets pas de touchdown, il faut battre un record de, de réception ou de yards gagnés en tout cas. Mais il faut, il faut un chiffre marquant. Et à date, pour moi, le plus marquant, c'est ces 13 touchdowns en, en 8 matchs. Donc, voilà.
1: Je suis assez d'accord avec ça. Euh, alors, évidemment, comme j'ai donné le MVP à Macafrey, je vais changer puisque, vous savez, en général, la NFL s'arrange pour que le MVP et les joueurs offensifs soient ouais. joueurs différents. Ce n'est pas tout, les, tout le temps le cas. Hein, si je me souviens bien, temps, Manning, Manning en 2015, euh, je pense qu'il fait, par exemple, le doublé. Mais hum. voilà, je suis parti du principe qu'on varie un peu les plaisirs. Euh, je suis parti sur Tyreek Hill euh, vous voyez ma petite moue si vous êtes en direct parce que bon voilà, le personnage a quand même euh, une antériorité qui me dérange un peu euh, mais sur le terrain euh, il est absolument euh, dominant et il est une des raisons principales euh, du fait que les Dolphins soient euh, la première attaque de NFL. en fait c'est simple, si les Dolphins et les Dolphins qui en direct commettent un fumble alors qu'ils pouvaient revenir à 21-21 ah, euh, terrible, terrible, terrible euh, en, en fait, si les Dolphins restent la première attaque de la Ligue, euh, bah, yeah. du coup, ouais. il va falloir les récompenser. Et ça fait sens avec Tyreek Hill. Je vois une question de Raph euh, qui dit « Un joueur défensif a-t-il déjà été MVP ?» Ça sera dans le quiz.
0: Ah je ne vais
1: pas répondre <rire> parce que <rire> ça sera dans le quiz. Vous, vous avez le temps de faire vos recherches. Euh, donc voilà, je pars avec Tyreek Hill qui est quand même voilà, un joueur... En... On, on sait bien, euh, absolument euh, irrattrapable lorsqu'il est comme ça. Et qui est en plus une force un peu. Il, il fait un peu tout au Dolphins. Il fait des réceptions classiques, il fait des tracés profonds, il fait des passes écrans, il fait des courses, il fait des jet sweeps. Il fait absolument tout. Donc, euh, pour le mm. coup, euh, je, je vais rester avec lui.
0: Ouais, ça fait sens. Hein. Euh, comme tu dis, si, si à la fin de la saison, les Dolphins ont la meilleure attaque. Euh... C'est quasi sûr qu'un de leurs joueurs récupérera ce trophée de joueur offensif de l'année. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais Brun peut, peut le dépasser. Franchement, c'est encore serré entre les deux. Euh, moi, Je ne serais pas étonné si G. Brown Là, on fait de la projection, on sort du truc. Mais si Adjibran ne l'avait en fin de saison, en continuant sur cette
1: dynamique, ça ne me paraît pas improbable. Hein. Non, je suis assez d'accord avec ça. Euh, joueur défensif de l'année, là encore. Hein, beau débat. On a euh, quatre candidats, alors Camille va en avoir cinq parce qu'encore une fois, je n'ai pas envoyé la liste actualisée. <rire> Mais ne t'inquiète pas Camille, on a fait juste qu'en supprimer un. On n'en a pas rajouté. Euh, on a euh, Micah Parsons, donc euh, six sacs, euh, deux passes défendues, un fumble recouvert, un fumble forcé. On a Miles Garrett, qui a 8 sacs et demi et quatre fumbles forcés. On a TJ Watt, qui a 9,5 sacs, une interception, 6 passes défendues, deux fumbles forcés, trois fumbles recouverts. Il a, il a joué jeudi, hein, donc euh, mm. j'ai inclus euh, ces stades de jeudi. Et on a Roquan Smith. Euh, oui, Fred Warner a été euh, squeezé. On ne peut pas mettre les Niners partout. Qu'est-ce que <rire> vous voulez euh, <rire> Avec 82 plaquages, 1,5 sac et 5 passes défendues. Ton choix pour le meilleur joueur défensif de la saison
0: Compliqué. Euh, pour être honnête, j'en ai deux qui se tirent la bourre et qui, qui sont en tête à tête, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, dis-moi qui sont les deux, parce que si on a les mêmes, on serait parti. Euh, j'ai Miles Garrett et TJ Watt. On a les mêmes. Alors, ouais, choisis-en bah, un des deux, ouais, je fais l'autre. Bon, bah, écoute, je vais partir sur Miles Garrett. Allez, euh, je vais partir sur Miles Garrett, le defensive end des, um, des Browns. Je trouve que là, Gareth, cette saison, a atteint une sorte de d'apogée de, de prime de niveau de jeu de son côté. Euh, il est absolument omniprésent partout, que ce soit sur la passe ou même le jeu de course. Il a encore gagné en dimension, j'ai trouvé. Euh, pour le moment, il mène ce qui est statistiquement l'une des toutes meilleures défenses de la Ligue. Hein, euh, et assurément, cette défense-là ne serait pas à ce niveau-là sans un Max Gareth de, de très haut niveau. Il euh, n'y a, a aucune surprise là-dessus. Je le, je le trouve décisif on, on parle du bilan des, des Steelers mais euh, les, les Browns ont le même bilan si je ne dis pas de bêtises ou un, une victoire de moins peut-être peut ils doivent être à 4-3 ouais, euh, ils sont peut-être euh... à 4-3 ouais. mais avec un match de moins donc potentiellement euh, qui sait euh, ce soir euh, c'est le même bilan on ne sait pas on verra la, la nuit est longue euh, la soirée est longue mais euh, et, avec, et on, on le dit, mais l'attaque de Cleveland n'est pas particulièrement meilleure que celle de, de, de Steelers. Hein, je veux dire, ce n'est pas une attaque qui tire l'équipe vers le haut. Cette équipe, elle est tirée vers le haut par sa défense et son meilleur joueur, c'est Miles Garrett. Donc, euh, moi, pour le moment, sur ce début de saison, j'irais bien récompenser Miles Garrett, mais euh, voilà. Ça, pour moi, là, on est sur du 50-50. Hein.
1: Oui. Je, je suis assez d'accord avec toi. Donc, voilà, on on, on s'est répartis, donc on va en parler. Alors que je vois que certains disent euh, il y a un kicker qui a déjà été MVP. Ce n'est pas dans le quiz, on peut en parler, <rire> oui. Euh, qui s'appelait Mosley, le kicker des commanders, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, il y a un kicker qui a été MVP, qu'est-ce que vous voulez euh, Tout arrive, c'était une autre époque. Euh, moi, moi, du coup, je suis parti sur TJ Watt parce que j'avais la même hésitation que toi, en fait. Parce que souvent, le titre de défenseur de l'année, ça récompense un joueur et ça récompense une défense. Et mmh. en fait, je me suis dit, quelles sont les deux défenses que j'ai envie de récompenser bah, Honnêtement, c'était les Steelers et les Browns, avec les Cowboys quand même, qu'on mentionne, mention, on va dire, euh, notable quand même, mais, mais Mike Parsons je trouve, un petit peu en dessous de ses standards euh, cette année. alors Ses standards sont tellement hauts qu'on est un peu, un peu dur avec lui. <coughs> mais, mais je trouve que, je ne sais pas ce qu'il faut, je, je répète la ligne de stade de T.J. Watt hein, quand même, 9,5 sacs, une interception, six passes défendues, deux fumbles forcés, trois fumbles recouverts. À ouais. un moment, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus enfin, C'est juste incroyable et, et je trouve qu'on a les deux joueurs les plus dominants, des deux défenses les plus dominantes. Et du coup, à partir de ce moment-là, euh, c'est vrai que c'est un duel à deux. Je vais partir sur Watt qui réaliserait du coup le doublé euh, ce qui est toujours moins bien que son frère mais on rappelle que DJ Watt sans blessure, euh, il mmh. en a 6 ou 7 hein. <rire> c'est le Tom Brady des défenseurs de l'année sans blessure mais bon, ça c'est autre chose euh, mais, mais voilà euh, c'est en, euh, en tout cas les, les deux joueurs qui, qui sont euh, au-dessus du lot là-dessus, pas trop de débat ouais. on va passer aux joueurs offensifs alors joueurs offensifs, on a quatre candidats là, rookie cas. offensif, tu veux dire oui, pardon, rookie offensif. Excusez-moi, excusez-moi, j'en perds mes mots. Offensive rookie <rire> of the year. Euh, on commence avec CJ Stroud. Euh, donc, 1800 yards, 9 touchdowns, 1 interception. On relance avec un Pouka Nakua, évidemment. 799 yards et 2 touchdowns. Un Jamir Gibbs qui est enfin sorti de sa boîte avec 564 yards et 2 touchdowns. Et un Jordan Addison qui, euh, lui, bah, monte en puissance avec l'absence de Justin Jefferson, hein, évidemment. 484 yards et 7 touchdowns. Écoute, il n'y a pas de mauvais candidat. Non, <rire> euh, 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 je, je pense savoir vers qui tu vas te tourner. Euh, mais, mais du coup, dis-nous, euh, quel a été ton choix Ah, pas, pas une grande surprise, je pense.
0: Mais moi, je, pour le moment, je vais sur CJ Strode, le, le quarterback des, des Texans. Je, je trouve. Euh, alors, déjà, son, son niveau personnel euh, est plutôt plaisant pour un quarterback rookie. Il n'y a pas encore de grands matchs explosifs dans le domaine aérien. Il lui manque peut-être encore cette prestation un peu euh, feu d'artifice, on va dire, hein, qui ferait vraiment. Euh, qui marquerait les esprits. Mais globalement, euh, ça fait aussi longtemps qu'on n'avait pas vu, je trouve, un quarterback rookie gl globalement aussi propre. Très peu d'erreurs. Euh, un niveau de concentration assez élevé. Je, je trouve hein, une gestion de la poche euh, vraiment intéressante et de, de bonne facture pour, euh, pour un joueur de, de, de son niveau-là. Donc j'aimerais bien le récompenser parce qu'en plus, je trouve que les Texans sont bien moins mauvais que ce qu'on pouvait imaginer et il n'en est clairement pas. Euh, alors, il y a sans aucun doute son coaching staff, mais je pense que lui a aussi sa part là-dedans euh, dans, dans ce niveau global euh, du côté des Texans, sachant qu'il n'est pas aidé par son jeu au sol cette saison, euh, qu'il a quand même une, une escouade de receveurs qui n'est pas de tout premier plan, hein, parce que je veux dire si... Si tu lui mettais un Tyreek Hill, je pense qu'il aura quelques yards en plus et quelques touchdowns en plus lancés. Donc voilà, j'aimerais bien récompenser C.J. Strode là-dessus pour ce point de vue, pour ce côté personnel. Et on va dire que par rapport à la concurrence, le petit avantage que je lui donne, c'est que je trouve que les autres noms que tu as cités, mais tu vas peut-être en défendre un, ont, ont certains démarré un peu tard peut-être. Alors ça ne veut pas dire que d'ici la fin de la mmh. saison, ils n'y seront pas, mais sur les huit premières semaines, il y en a quelques-uns, on les a vus qu'à partir de la semaine 3-4, j'ai envie de dire. Certains, certains, pas tous, pas tous.
1: Alors, euh, je suis désolé, mais Poucan Il voilà. a commencé un peu tard. Hein certain, il fait 30 certain. réceptions sur les deux premières semaines. Alors, je te rejoins sur un truc, c'est que Jamir Gibbs, s'il devient vraiment le running back numéro un des Lions dans cette attaque-là, il peut faire une fin de saison bouée de canon et voilà. grafter le truc.
0: Mais il a commencé un peu tard, Gibbs. Tu vois, euh, sur les trois, quatre premières semaines, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même.
1: Je suis d'accord. Je pense que euh, connaissant les votants, s'il y avait un vote aujourd'hui, ça serait Strava. Mm. Euh, parce que c'est un quarterback. Oui. Mais du coup, euh, je vais défendre Poukanakwa. Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'un cinquième tour de draft se retrouve à mi-saison avec 800 yards. C'est non, non, quand même absolument. Là, on est sur de l'historique. Parce que, alors évidemment, euh, Cup est revenu. Donc ça diminue sa production. Encore que ça diminue. Pas autant que j'aurais pensé. Ils mmh. arrivent à vraiment utiliser les deux. Mais, euh, mais je, de, de souvenir, c'était dans un quiz, le, le record, c'est dans les 1300 et compagnie. Écoute, il n'en sera pas très, très loin à la fin de la saison. Honnêtement. Et t'imagines si un cinquième tour... Parce que la NFL aime bien le storytelling. Si un cinquième tour bat le record du nombre de yards. Oui. Un rookie receveur sur une saison devant les Odell Beckham, devant les Justin Jefferson, devant les Jamar Chase. Ouais, ouais, bien sûr. Tu vois, ça va vendre. Hein. Ça va faire vendre. Donc, euh, je pense que Pukanakua a une chance. Euh, mm. Mais c'est sûr que le retour de Cooper Cup euh, diminue un peu le truc. Après, Cooper Cup, il est fragile. Donc, on ne sait pas euh, non plus euh, ce qui va se passer. Euh, Théophane des Vikings qui dit avec l'absence de Stafford ce soir. Oui, c'est vrai que du coup, ça risque de l'impacter. Euh, D'ailleurs, Raphaël, tu es, tu es mon juge, hein, euh, parce que je suis en fauteuil jusqu'à 19h. Je change mon prono pour les Packers. Mais je n'aurai pas le temps de le faire sur le fichier. Donc okay. euh, tu es, je tu peux es le faire juge... pour toi. Ouais, mais tu es le juge euh, que, que je l'ai dit avant le match. Non, non, mais
0: je sais que je peux changer pour toi. Hein, je vais le faire euh, tranquillement euh, d'ici la fin du fauteuil, t'inquiète pas. Tu es un seigneur. Tu veux les Packers, donc.
1: Petit aparté. Exactement. Ok, très bien. Euh, on peut miser, Mathieu. Mettre... <rire> <rire> passons sur le rookie défensif. Euh, ah oui, très moche qui dit euh, l'apporta dans la conversation. Ah, c'est vrai, vrai Pas impossible. Pas mmh. impossible. Euh, pas impossible du tout. Euh, alors encore une fois, j'ai essayé d'imiter à quatre joueurs à chaque fois, euh, mais mais pas impossible. Mmh. On arrive sur un un trophée difficile. Rookie défensif, où on a Jan Carter, des Eagles, trois sacs et demi de fumbles forcés. Devon Witherspoon, deux sacs, une interception, huit passes défendues. On a Brian Branch, une interception, quatre fumbles forcés. Et Deontay Banks, le cornerback Giants, avec une interception et sept passes défendues. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer et tu, tu vas me dire si je suis fou. En fait, j'ai un gros problème sur ce, sur ce, sur ce trophée-là. Le joueur le plus impactant, le meilleur joueur, celui qui est largement au-dessus des autres, pour moi, c'est Jalen Carter. Oui. Euh, ça, c'est évident. La question que j'ai, parce que les Eagles, depuis des années, ne font pas jouer les rookies. Mmh. Ça, c'est depuis toujours. Jordan Davis, il a joué euh, 20 snaps l'année dernière. Cette année, il est titulaire parce qu'il est en deuxième année, mais les rookies ne jouent pas. Jalen Carter, c'est un peu exception. sauf que l'exception, c'est qu'il joue 35% des snaps de son équipe. Donc, quand bien même Jane Carter soit le joueur le plus dominant et qu'à côté, on a des joueurs, Brian Branch, il y a eu des problèmes de blessure, Deante Banks, il est dans une équipe qui perd, etc. Mm
0: -hmm.
1: euh, Est-ce qu'on peut donner le titre de rookie défensif de l'année à un joueur qui joue 35% des snaps
0: moi, je... alors, à titre personnel, s'il est suffisamment impactant, oui. Je ne suis pas gêné par ça, d'autant plus que, contextuellement, euh, il est aussi sur une ligne défensive où il y a du monde et ça a un... une volonté de... de faire tourner aussi. Enfin, C'est quelque chose d'assumé. Je ne trouve pas que ce soit juste une question de niveau s'il ne joue que 35% des snaps. C'est aussi parce qu'il y, a... y a une philosophie défensive qui... qui pousse à ça, qui tend vers ça, un effectif qui tend
1: vers ça. Donc il y a un seul me... joueur... Euh... En défensive tackle qui dépasse parfois 50%, c'est Cox. Ouais. Mais sinon, ils sont tous entre 50 et 35. Enfin, voilà, 50 donc, et 30
0: même. Moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas euh, de récompenser un joueur euh, qui, qui, qui va jouer 35% des snaps sur, 10, 17, euh, sur 17 matchs. S'il est suffisamment impactant, j'ai pas de problème là-dessus.
1: Est-ce que c'était aussi ton candidat ou est-ce que tu es parti au hasard sur un cornerback de Seattle, par exemple alors, euh, non, non, moi, je comme toi, c'est aussi mon
0: candidat sur ces huit premiers matchs-là. Euh, depuis la, la mi-saison, pour moi, il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a, a pas vraiment photo. Mais, mais attention, parce que comme tu l'as dit, il y a le cornerback des Seahawks de Witherspoon qui est en train de, de revenir comme, un... <rire> une, comme une fusée sur, euh, sur, les, sur les talons de Carter, je pense, d'ici la fin de saison. Parce que en plus, il a l'avantage d'être un poste où euh, tu as visuellement et, et... Les journalistes, ils sont comme tout le monde, ils, et on les tous, tu n'as pas toujours en tête toutes les prestations de tous les joueurs, de tous les matchs, machin. Et à un moment de la saison, quand on te demande ton avis sur quelqu'un, tu as aussi des moments marquants, des choses que tu te rappelles. Et les interceptions, et les, euh, notamment les interceptions retournées pour touchdown, ce genre de trucs, c'est aussi des, des, des actions clés qui te marquent, qui te restent en tête. Et donc, c'est pour ça que je, je pense que Witherspoon, d'ici la fin de saison, pourrait avoir un petit avantage là-dessus parce qu'il euh, pourrait être plus mémorable auprès des journalistes. Et puis, il revient fort. Hein, vraiment, le mois d'octobre le, le de d'Evon Witherspoon est de très haut niveau. Hein. Il n'y a, a zéro, zéro sujet là-dessus. Mais, mais euh, encore une fois, si je donne l'avantage à Carter, c'est que pour moi, Carter, il est bon depuis septembre. Witherspoon n'est bon par la force des choses, mais pour moi, que depuis octobre. Donc, euh, Carter a encore un peu d'avance. Mais attention, parce que
1: l'avance fond. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, en fait, Witherspoon, il a la chance d'être cornerback. Et on sait que être Edge ou cornerback, c'est quand même... On est mieux pour passer dans les highlights quand tu fais des sacs ou des interceptions. Je, je pense que Carter, il va lui falloir à un moment un match signature. Tu sais, par exemple, ce soir, il fait deux sacs et demi contre les Cowboys. Tu vois, un truc ouais, euh, vraiment ouais. qui... S'il n'a pas ce match signature, on verra. C'est vrai que Witherspoon, bon, voilà, il, a le, il a loupé le premier match sur blessure. Il, il monte en puissance, etc. Donc, ça va être intéressant à suivre. Coach de l'année. Là encore, j'ai savonné à planche de Camille parce qu'on a revu la liste. Euh, mm -hmm. Encore mes excuses à Camille. je J'étais persuadé de t'avoir envoyé à V2. Euh, erreur de débutant. On a quatre candidats. On a Nick Sirianni, des Philadelphia Eagles. On a Mike McDaniel, des Dolphins et qui a remplacé Pete Carroll. Désolé, Pete, on t'adore. On a Dan Campbell, des, des Lions, et on a euh, John Harbaugh des Ravens. Honnêtement, celui-là, c'est un peu pareil. Hein, euh, tu peux donner à n'importe qui. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Je déteste ce trophée. Je vais vous dire pourquoi. C'est que tous les ans, on le donne à l'équipe pourrie qui a le plus surperformé, au lieu de donner aux meilleurs entraîneurs. C'est pour ça qu'on a, a des, des Matt Nagy et compagnie qui ont été coach de l'année, alors que d'autres euh, ne l'ont pas été. Je ne vais pas donner les noms, parce qu'ils se dans le quiz. Euh, voilà. mm. euh, mais, <rire> mais, mais, mais globalement, moi je, je, je trouve rageant ce trophée. Et du coup, on n'a mis que des vainqueurs. Et moi, je vais te dire, hein, je connais la NFL, le storytelling, le machin. Euh, pour moi, ça va tourner sur du Dan Campbell. Oui, parce qu'il a fait fin de saison canon l'année dernière, tout le monde disait, est-ce que c'est un feu de paille, blablabla, bla est-ce que vraiment ils peuvent dominer en AFC Nord, est-ce que vraiment c'est des candidats au playoff Et moi le premier, j'ai douté d'eux pendant l'intersaison, hein, mais à coup cool pas. Euh, bon, bah, euh, ils marchent sur l'AFC Nord. Personne ne se demande s'ils vont être en playoff, parce qu'ils y sont quasiment déjà. Ils sont cohérents, ils sont bien coachés, euh, la défense se développe, les jeunes se développent. Il ne manque rien en fait.
0: Ouais, écoute, 100% d'accord avec toi là-dessus. Souvent, comme tu dis, on récompense plus. une année finalement un peu surprise, un peu exceptionnelle en donnant le crédit au coach. Alors, des fois, finalement, l'histoire derrière va montrer que c'est peut-être plus crédit à certains joueurs qui ont fait une superbe saison qu'à un coach. Tu l'as dit, Matt Nagy, par exemple. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que Dan Campbell ne le mériterait pas, mais je pense que ça va le porter. Et au final, moi, sur cette mi-saison, j'aurais envie de lui donner parce que le bilan est bon, c'est un des meilleurs bilans de la Ligue. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, les victoires sont propres, euh, j'ai pas de problème à lui donner sur ce début de saison. Maintenant, euh, bon, euh, je suis pas, je sais pas si c'est vraiment lui le meilleur coach pour être honnête. Euh, je, je, voilà, c'est un peu comme toi. Je pense que le, pour le moment, il serait de, si la saison s'arrêtait là, il serait donné à Dan Campbell. Mais est-ce que est-ce qu'il le mérite vraiment plus que d'autres qu'on a cités J'en suis pas sûr,
1: clairement. Bah, si les Steelers vont en playoff, peut-être qu'il ira Mike Tomlin. Ouais. <rire> mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Euh, à Détroit, c'est Ben Johnson qui fait tout. Je ne suis pas loin d'être d'accord offensivement, mais ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas la même chose de, de, de voir mener un groupe et mener oui, oui. des coordinateurs. Euh, ouais. voilà. euh, c'est pour ça qu'il y a des coordinateurs qui sont des mauvais head coachs, des bons head coachs qui sont des mauvais coordinateurs, etc. Ce n'est pas le même métier. Mais après, euh... si, si
0: tu me permets, moi, je… je... Je dis Dan Conbell parce que je pense que c'est celui qui, qui l'aurait à l'heure actuelle, mais je, moi, je dirais plutôt sur Nick Sirianni. Hein. Pour moi, euh, il est le coach du meilleur bilan de la Ligue. Euh, il a perdu ses deux coordinateurs euh, à l'intersaison. On voit alors, on voit presque pas la différence, c'est toujours plus subtil que ça, mais globalement, l'équipe se tient encore. Les Eagles ne sont jamais ridicules face à personne. L'équipe se tient toujours. Il enfin, y, a, y, a, y a très peu, de, y a très peu de, de gens qui sortent dans la presse pour, euh, pour l'ouvrir. Enfin, L'équipe, elle est contrôlée, elle est verrouillée, ça, ça donne toujours ce qu'il faut sur le terrain. Moi, Pour moi, c'est ce que tu demandes à un head coach en
1: NFL, en fait. Je, pour le moment, c'est celui qui rend la meilleure copie. Je suis d'accord. On va avoir l'enchaînement de matchs Cowboys, Chiefs, Bees, Niners. Mais s'ils sortent de là avec un 3-1 ou quoi, euh, ça, ouais. ça peut discuter. Je suis, suis d'accord avec ça. Et puis, euh, petit hommage à Arbro, euh, qui, dont euh, il y a un an, euh, tout, euh, il y a plein de monde qui nous expliquait qu'il était fini. Euh, apparemment, il n'est pas fini. Et lui, contrairement à son frère, il n'a pas de problème avec la justice. Après, il n'est euh, pas fini, il...
0: mais pardon, c'est parce que aussi, il est allé chercher un nouveau coordinateur offensif pour apporter un peu d'esprit neuf. Il est, il est sorti de son sérail un peu, enfin, tu... et, et ça fait écho avec un autre grand coach légendaire qui lui n'arrive pas à sortir de, de son arbre, on va dire. Je, ça fait, du... je pense, qu'il aide Arbolas, c'est d'être sorti un peu de, de son champ habituel, d'être allé chercher quelqu'un d'autre.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, Mike Tomlin si tu veux être dans la liste, Vire Canada. Exactement. Euh... <rire> euh, on, est, on est en retard de une petite minute, donc oh. ça va. Oh. Est-ce qu'on peut finir pour dire que comme player de l'année, toi et moi on fait partie des gens, on n'en a rien à faire. Oui. Euh, et que de toute façon, <rire> ils vont donner à Damar Hamlin.
0: Bah oui, le, euh, le mec a failli mourir l'an dernier, donc <rire> à
1: partir de là. Je... Voilà, donc euh, bon, euh, évidemment, euh, voilà, Damar Ning qui va remporter ce trophée qui, de toute façon, n'a aucun intérêt à part de flatter les égaux.
0: Mm.
1: Merci à toi, Raphaël. Merci à toi, Victor.